0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Æstetisk kontemplation er navnet på det næste, vi skal høre her i Talentlab. Mit navn det er Kasper Svendt, og i aftens anden time der skal vi dykke ned i kunstens verden. Det skal vi sammen med programmet Æstetisk kontemplation, som udgøres af Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Loven Sønderby. Programmet udkommer også på Aarhus Studenterradio, som er en ikke-kommerciel lokalradio. I løbet af de næste par uger, der vil jeg præsentere andre programmer fra andre ikke-kommercielle lokalradioer. Aarhus Studenterradio har hjemme i Studenterhus Aarhus og de udsender 17 timers nyproduceret radio hver uge. Altså fritidsradio. Og så har de altså en række podcast som for eksempel æstetisk kontemplation. Begge podcastens værter, Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby, er 24 år gamle og bosiddende her i Aarhus. Alexander er skolet inden for litteraturen, og Kasper han har en samfundsfaglig baggrund. De forskellige baggrunde de skaber forskellige temperamenter og tilgange til kunsten. Hvor Alexanders viden og energiske snakken, møder Kaspers mere systematiserede nysgerrighed. Fælles for dem begge er, at de forsøger at tale om kunsten, dens betydning, og hvorfor den er værd at beskæftige sig med her på helt almindelig vis. Programmet er opstået af en fælles passion for netop kunst, og så er der et fælles ønske om at videreformidle omkring kunsten, og inspirere andre at beskæftige sig med den. Hvis du som de unge mænd her har en fritidspodcast, om den er på en ikke-kommerciel lokalradio eller ej, så kan du sende den ind til Talentlab via Radio 4's hjemmeside, radio4.dk. Nu, der kommer din intro til kunst med programmet Æstetisk Kontemplation. I aftens afsnit, der får du en snak om, hvad kunst egentlig er, omkring Kafkas litteratur, og så omkring en mand, der synes, at alt er De værker, som bliver brugt i programmet, har jeg været nødt til at skære lidt ned i, for at få mere af værternes snak med. Hvis du vil få oplæst eller høre de værker, som er med i programmet, så kan du finde det ved at søge på podcastens navn Æstetisk Kontemplation, men du kan også få din kunstsult stillet her med Æstetisk Kontemplation.
1: Så kan vi ikke trække den længere, Lovén? Nej, vi er begynde til at fade ja. ud for Tarkovskvist. For <laughs> alles skyld. den <laughs> 12. over øhm,
2: blev lukket med kanoner
1: og et brag, og vi bliver ja.
2: skudt velkommen i samme ombæring. Øh, god aften. God aften. Og velkommen til Jomfru udsendelsen ja. af Æstetisk Kontemplation. Med dig, Kasper Lovén, min gode ven. Og Alexander Holst. Jo. Kan man Der er også. ingen retur komplimenter.
1: <laughs> Hvad skal vi lave i dag? Jamen... Øh... Vi skal snakke om øh, kunst. Det skal vi hver gang. Det skal vi sådan set hver gang. Men den her gang. Så man kan lige så godt slå væk nu. <laughs> ja, hvis, hvis, det ikke, øh, hvis det ikke har nogen interesse, så øh, kan man jo slå over på... p Radio Loud. Radio Loud.
2: <laughs>
1: ja. ja. Uh, vi skal snakke om kunst, og vi skal snakke om det i øh, lidt mere grundlæggende term. Mm. Det er ikke... Øh, Normaltvis vil vi gøre det, at vi dykker ned i et specifikt værk. Mm-hmm. Men... Øh, det er jo vi... første udsendelse, ikke? Jo, vi forestiller os, at vi skal have et
2: fundament først. Ja. Og forklare, hvorfor vi har døbt programmet Æstetisk Kontemplation.
1: Ja, præcis. Og, og, og hvorfor vi synes kunst er værd at, at sig med. Ja. Ikke mindst. Ja. Øhm... Men skal vi starte med titlen?
2: Det synes jeg. Godt. Øhm... Jeg skal kort. Altså, jeg er jo ivrig Schopenhauer-læser. Ja, kan... du det kan jo, kan jo ikke lige med <laughs> at fortælle, hvor begrebet kommer fra. Jamen, det kommer fra den tyske filosof Arthur Schopenhauer og hans ja, hovedværk som Miljære Forstilling fra 1818, som blandt andet beskæftiger sig med kunstens rolle og hvad kunsten kan. Og det sammenfatter han meget, meget groft sagt i et begreb, som vi har trukket fra ø, den her æstetiske overvejelse, som hedder æstetisk kontemplation.
1: Ja, og det skal nok også nævnes i den her scene, at det er ikke den måde, vi kommer til at udlægge det nu, er ikke hmm. Schopenhauers også en scene. Nej. Nej, det, det er det ikke. Øhm, det vil vi gerne. Ja, men vi har kun team. <laughs> Og <laughs> vi, vi, har kondenseret. Vi, vi har forsøgt at kondensere begrebet på en måde, så det er en lille smule mere tilgængeligt for øh, det almindelige menneske, der ikke øh, har, øh, kender Schopenhauer, ja. og har ham som forudsætning. Ja. Og øh, alle de ting, der følger med, når man skal snakke om ham. Ja. Øh, han er heller ikke sådan grundlæggende intuitiv i udgangspunktet for langt de fleste mennesker.
2: Nej, det er der, han vel ikke. Nej. Men, men du har lavet en spidsformulering øhm, ja. af, hvad du forstår, eller hvad du synes er interessant ved æstetisk kontemplation. Er det ikke
1: rigtigt? Jo, jeg har forsøgt at kondensere det ud på en måde, hvor vi forsøger at kort. Øh, jeg har forsøgt at kort alle båndene til hele den, det filosofiske grundlag. Ja. Ik- ikke ikke alle sammen, så mange som muligt. Ja. Øh, og så træk det intuitivt ud af det. Ja. Øhm, og på den måde vil jeg kort sagt formulere det som, at æstetisk kontemplation er en art sæliggørende ro, der følger af fordybelsen i et kunstværk, eller blive opslugt af et kunstværk. Ja. Så der er tre ting her. Ja. ro. Ja. Og så fordybelsen i og opslugt af. Et
2: kunstværk. Ja. ja. For man kan jo sige, at æstetisk kontemplation, altså det at kontemplere, at hvordan vil du oversætte det, altså beskæftige sig indgående, koncentreret, fokuseret, entydigt med ja. et eller andet ja, ja. i dette tilfælde det æstetiske altså med kunsten. Ja. Forudsætter to ting, ikke? Altså det forudsætter at man har kunstværket og det forudsætter at man har beskueren af kunstværket, ikke?
1: Ja, så der er grundlæggende to elementer der. Ja.
2: ja. Og vi taler bredt i vores kunstforståelse her, ikke? Altså om litteraturen og musikken, billedkunsten, skulptur, kunsten og så så øhm, Men det essentielle er at vi har et værk her, og vi har en beskuer. Ja. Og skal vi frem til dine, du har den der inddeling, jeg synes er spændende. Ja. Af to elementer i det her forhold,
1: ikke? Jo, så vi starter. Vi har de to elementer her, beskuerne og værket. Mm. Øhm, og jeg er den omvisning, de fleste kan genkende oplevelsen af en art særliggørende ro mm. i deres... Øh, når de har oplevet kunst mm. slags, ikke? Mm. Øhm, Men så er der det her med opslugt af eller fordybelsen i. Ja. Øhm, og det er forskellige grader af proaktivitet fra beskuerens side af. Ja. Det sådan, jeg prøver, jeg prøver at systematisere det her. Ja. Øhm, så noget kunst kræver ikke særlig meget fra din side af. Ja. Man kan gå et en kunstudstilling, øh, og så er der bare et maleri, der taler til en. Ja. Man behøver ikke gå og skulle stå og stire på det et stykke tid. Det er der ligesom bare at tiltrække en opmærksomhed og siger en noget. Det kalder på at blive set næsten, ikke? Altså, jo. Ja, ja. så det er, op, det er helt ude i opslugt af, kan man sige, ikke? I den ene ende af
2: Ja, så der er det værket, der simpelthen påkræver på sig beskuerens opmærksomhed, ikke? så altså, tvinger ja.
1: beskueren til sådan set at beskæftige sig med det. Og det kræver meget lidt
2: proaktivitet fra beskugeren. fra side, ikke? ikke? Altså, den er så intuitiv. Ja, den er erfaring. Du kan luse at gå derhen. Ja, lige præcis. Ja, så det er det, hvis jeg
1: påkalder sig opmærksomhed. Ja, ja
2: og det kan være en melodi, eller det kan være en linje i et digt, eller det kan være et maleri, som du siger. ikke, at jo. Der har øh, den simpelthen kun sådan en, eller anden, en eller anden
1: iboende kvalitet, der ja. bare øh, slår til, ikke? Jo. Ja. Og så modsat er der forskellige grader af, at det kræver noget af beskugeren. Mm. Øhm, og vi har jo selv oplevet. <laughs> Yves Klein. Ja, det har vi. Maleren. Øh, I og, Bruxelles. I Bruxelles. Ja. Og for dem, der ikke kender ham, så er alle han, ikke sammen, men man kan sagtens... Stort, en, stort <laughs> set. Stort set. Hans kunstværker er helt blå. Ja. I... Øh, det er han selv, ikke lærer af i en performance <laughs> ja. udstilling. Det gør ja. han også. Ja. <laughs> Spyr ild ud over nogle nøgne kvinder og sådan ja, noget. det kan han også godt lide, det er rigtigt. Ja, men man kan, man, man kan sagtens lave hele udstillinger, hvor det er bare kun er blå. Ja, han, øh, han har jo sin øh, egen
2: nuance af blå. Altså, ja, international international Klein blue. Ja, Klein Blue, ikke? Ja. Og så laver de her Monochrome 1, 2, 5000, altså, ja. som er blå firkanter ja, er, i ja. den her farve, ikke?
1: Jo. Ja. Øhm, og... Og de kræver <laughs> en lille smule. Fordi at, <laughs> jeg, 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 jeg kan huske første gang, jeg stødte på ham, var på Aarhus, hvor der ja. var en udstilling, ja. bare med blå. Ja. Og hvor jeg gik ind, og jeg gik ud igen, uden at stoppe på noget tidspunkt. Ja. Øhm, der var ikke den her intuitive... <laughs> der var jeg overhovedet ikke. <laughs> bare ikke den i ting, der ja. foregår herinde. Ikke? <laughs> øhm, men da vi så var i Bruxelles sammen, og hvor jeg også var lidt ældre, mm. øhm, der øh, var vi igen inde at se, eller jeg var igen. se. Var det din første gang med Yves Klein? Ja, det var. Mit, ja, det var. Ja. Hvor vi går ind og stiller os foran en, de er helt blå, og man står foran den, ja. og, og står og kigger på den, og på et tidspunkt, så begynder der at ske et eller andet. Ja. Men det krævede, at vi stod der. Ja. Og det krævede, at vi lige stod der et minut til tid. Ikke?
2: Ja, og på en eller anden måde stemte os mod værket, og altså tog det faktisk alvorligt, og ja. prøvede
1: at, at, at forstå, hvad det egentlig ville, eller hvad det kunne. Det krævede, vores, det krævede, at vi rettede vores opmærksomhed mod det, ja. og vi brugte en lille smule tid på at fordybe os i, hvad er det egentlig, der sker ja. i den her, det her helt blå maleri.
2: Ja. Var vi i gang med at kontemplere der? For at øh, altså bruge hans vending, ikke?
1: Østetisk kontemplation. Jo, men det endte vi vel med. Ja. Ja. Men det krævede, at vi, øh, det krævede noget også først. Ja, ikke? ja. ja jamen, det gjorde det der, uden tvivl. Så det, igen med værket og beskuren, så synes jeg, at Yves Klein er et godt eksempel på, at det kræver mm. lidt mere beskueren end de ting, hvor, som vi snakkede om før, hvor du ikke kan lade være med og give det din opmærksomhed. Ja. Det kan du faktisk sagtens med Yves Klein. Som for eksempel,
2: hvis man nu tog til Firenze ja. og øh, kommer til at gå forbi Vekjo-paladset udenfor, hvor øh, den gode Cellini har opført Percius, der står med Medusas hoved, ja. ud over øh, Piazza della Tignori, tror jeg nok, den hedder. Mm-hmm. Altså, det vil sige, simpelthen midt på pladsen, i, i en af Frances hovedpladser, der har man opført, øh, altså, et af de største værker i renaissancen, inden for skulpturkunsten, som er Salinis Percius, der står med Medusas hoved og, og knajser over en sokkel, der i sig selv er et øh, mageløst kunstværk. Og han står simpelthen og holder det her Medusa-hoved ud over pøblen. Og at blive grebet af det kunstværk er, er umuligt det er ikke at, at, at blive. Altså, det, det er så potent, ja. og det, det, det står skriver skriger på opmærksomhed. Ikke? Altså, det er så selv i den og intuitivt, som du siger. Ikke? Så, så det, det ligger måske i den anden en af skalaen en ny Klein. I hvert fald for min personlige oplevelse. Ja, at... den
1: er svær bare at gå forbi.
2: Ja, den, den, den vil ses, ikke? og den er, så, den er så perfekt, ja. øhm,
1: at det er umuligt at overse den. Øhm, godt, Lovén. Men hvis vi lige skal tage nogle andre eksempler. Yeah. Øh, så øh, synes jeg også, i, altså i musikken er, yeah. Yeah. <laughs> er Søenberg jo et glimrende eksempel på noget kunst, der kræver fordybelse. Yeah. Fordi at det lyder, hvis man skal være helt ærlig. Af ja, af til. Til. Altså, ikke? Altså, ja. Søenbergs
2: 12-toners musik.
1: Ja, yeah. øhm. altså hans idé det er, var opløst opløse tonaliteten. Yeah. Så man, hvis man skal sige det på en, en, en let forståelig måde, så tænkte han... Hvis nu ja, alle, de der, alle de her regler for, hvordan man får musik til at lyde godt, ja. hvis vi ignorerer dem, <laughs> hvad sker der så? Ja. Øhm, og så lavede han en anden princip, og det er så 12-tonmusikken. Mm. Øh, og den har øh, for langt de fleste mennesker absolut ikke nogen intuitiv appel. Nej, nej, nej. Man vil øh, sandsynligvis slukke for sin radio. Det lyder skridende på det, ikke? Ja, <laughs> Det lyder faktisk ikke særlig godt. Men... Man kan, det kræver fordybelse, fordi at det kan jo også noget. Ja. Kan vi vel begge to godt blive enige om.
2: Ja, altså. i hvert fald, hvis man har forudsætninger for, altså jeg ved ikke, om jeg besidder de sådan forudsætninger for at virkelig at kan det forstå, hvad der sker. Bløk, ikke, men, ja. men, men det er jo meget eksperimenterende kunst. Ikke? Altså, man kan også, hvis, altså, hvis man nu tænker på Per Højhold eller sådan noget inden for litteraturen, ikke? Altså, kræver det også et vist, altså det er sjældent, at han bare taler direkte ind i hjertet på nogen. ikke? Ja. Jeg synes også, altså, ja, altså jo Højhold, ikke men, <laughs> men, 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 men. Men den der meget eksperimenterende kunst, der er på en anden end den intuitive. Og jeg synes bare, det er en meget sjov opdeling, du har lavet. Eller jeg synes, den er interessant. Øhm, og det bringer os jo frem til det første værk. Ja, det er øh, noget, jeg til med. Ja, fordi jeg vil bare sige, at musikken kan jo også ligge på den anden skala, inden af skalaen. Ja. Altså mere end noget andet, måske, kan den være intuitiv, ikke? Og tale ja. til et eller andet. Ja, det er oversprogeligt. Det er det nemlig, som Schopenhauer ville have sagt. Det er jo ja. Schopenhauer's yndlingskunstform. Ja, og det er måske også, også
1: af, af den grund, at, at, det, at det taler direkte og på tværs af alt muligt andet. Ja, Øhm, det vi skal høre er øh, Fra Hendel's Saxes Opera fra 1738 Og det er Åbningsarien ja. Umbra mai fu Og øh, øh, Der har jeg hørt den første gang Sagen at det ikke hvad den handler om ja. Det har jeg læst bagefter Men det er sådan set ligegyldigt Fordi det er bare Glimmerne Og øh, Og bliver er intuitivt af det her, ikke? Altså Det er præcis et rigtig godt eksempel på At blive grebet intuitivt ja. Jeg har aldrig hørt det. Nej. Skal vi høre den? Ja, lad os gøre det. Det var, hun fra mig at få, summet Andreas Scholl, ja. kontratenoren.
2: Øh, ja. Det var vildt. Ja. Det var det sgu. Hvad synes du om det? Jeg forstår, hvad du mener. Ja. Med det intuitive, ikke? Jo. At øhm, det er svært, at ikke reagere på det der. Altså, det er jo... Mm. Øhm, og, og i øvrigt også interessant, jeg er jo ikke den store, klassiske øh, dannede, altså, men, men for eksempel opere, hvor man jo, det er jo svært at høre, hvad de synger. Ja. Fordi vi er oppe i et toneleje, der, der, der er for vildt, ikke? Altså, ja. Så det er jo tonerne, man reagerer på på en eller anden måde. Det er jo musikken som sådan. Øhm. Og det er, er faktisk også en porøs optagelse. Her. Altså, vi er virkelig, han er ikke særlig meget øh, accompagnant på. Accompan, hvad hedder det?
1: Ja. Der er, ikke, Der er ø- ikke så meget musik, vel? Altså,
2: han, han står egentlig bare og river op. Ja. Øhm. Det var smukt og nøgen på en eller anden måde. Ikke? Altså. Ja. Og ja, det fik mig faktisk også lidt til at tænke på noget af det, jeg gerne vil tale om i dag. At, at, at kunsten har også karakter af en... Øhm, en tilstand, Altså, når man lytter til det her, ikke? Er det jo. <laughs> hvad fanden sker der ikke? Der står en mand deroppe på scenen og, og, og bryder hjertet <laughs> ud, og du forstår ikke, hvad han svinger vil? og han er så teknisk dygtig. Ja.
1: Og der sidder et helt, øh, en hel sal og holder kæft, ikke? Og lytter på det der. Inde i et lokal, der formentlig er bygget til, at man kan høre musikken rigtigt også. også. Ja,
2: til ikke. Jo. Æm... Så der er et eller andet grænseoverskridende over det der projekt. At at man sidder der, så mange mennesker samlet om det, der er én menneske, der står og foretager det der, som vi ikke engang rigtig forstår vel. Men som kan røre os alligevel og hensætte os i et eller andet. Og og, og det, jeg mener med med undtagelses til er jo, at at, at det, det bryder jo og nu er jeg igen tilbage ved Schopenhauer på en eller anden måde, ikke? men, men mm. det, bryder, det bryder det, vi har gang i til dagligt, når ja. vi vader rundt i, i det, han kalder fænomenverden. Ikke? Altså, men når vi bevæger os i relationer mellem tingene og hinanden, og alt er instrumentelle mål til et eller andet, og vi skal hele tiden nå noget, eller vi skal opnå et eller andet. Ikke? Mm. Men så kan man sætte sig ind i den der skide sal, og man ved ikke, hvad man går ind til.
1: Men man stanser tiden på en eller anden måde, eller man kan blive stanset i tiden. Man bliver ikke? trukket ud af den der kontekst, man er altid er indlejet i, som hele tiden trænger sig på på sine mange forskellige måder. Ja, lige præcis. Ikke? Og, og, det, og det, mener, altså, det bliver et refugie simpelthen. Det bliver et, et sted, man kan gå hen. Ja, så der er den sædegørende ro, ikke?
2: Ja, men samtidig er det også en refleksiv oplevelse, ikke? At man, man kan også, man har også lige pludselig tid og mulighed for at tage det, at man eksisterer alvorligt, ikke? Altså, der er en... Der, der er, <laughs> Der er et rum for refleksion også i kunsten. Ja. Øhm,
1: skal jeg gå over og tale nu
2: om udeltagende
1: deltagelse og det viljesløse? Altså, det synes jeg er jo er en fin overgang.
2: Som musikken på en eller anden måde påkalder. Ja. Øhm, det talte vi lidt om, inden vi kom ind, at der er, en, øhm, der er et paradoks, også i den, i den de t- eller den, hvad <laughs> hedder det, den Øh, formel, der
1: du sagde op, ikke med? med opslugt af, og så fordybelse Og lad så altså fordybe,
2: ikke? Fordi på den ene side Implicerer det her et, 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 En selvoverskridelse Som du også godt var inde på, og som Mange nok har oplevet i forbindelse med For eksempel musik, ikke? At man kan sidde ja. og lytte til musik Jeg har oplevet det for nylig med i Caves nye album, ikke? At man ja. kan sidde og lytte til det Og blive reddet ud af sig selv Altså, mm. og det lyder måske sådan lidt langhåret ikke? Men det kan man jo for helvede, men man glemmer tid og sted Og man glemmer, at man er til og man lader sig opløse, man går op i det der værk, ikke? Altså man, man koncentrerer sig så meget, og man bliver suget så meget ind, ja. at der ikke er andet i ja, den Ja, det er musik. jo i
1: virkeligheden ikke mere kompliceret end det. Nej, at der er ikke andet, end det, der er ikke andet. Ja. Til.
2: præcis. Der er det, der er i ørerne på mig. Ja. Så på den måde er der et enormt, hvad skal man sige, selvforklemmelse i det her, og i ja. det hele taget forglemmelse, og ro, som du siger. Ja. Men samtidig er det også en tilstand af et utroligt nærvær, at man er jo på, og man er til, som man ikke er i hverdagen, for eksempel, hvor man skal ja. rende rundt, og så, så kan du høre musik, mens du laver mad, eller et eller andet, eller da jeg cyklede heroppe, så hørte jeg musik, og sådan noget, ikke? Så man laver ja. tusind ting på samme tid, og man skal også prøve at blive kørt ned, og sådan noget, ikke? Ja. Så man har den her enorme, enorme koncentration, og enorme nærvær, ja, samtidig der... med, at man er fraværende. Ja,
1: der ja. Jeg skal lige så nævne, at det er det der fravær og nærvær samtidig. Det er det, der er... er og det er det, kunsten kan, for fanden. Ikke? Ja. Altså,
2: øhm, og det er det, Søren Fogt, som har oversat Schopenhauer, og som er det største menneske, der er rundt over i Nobelprækken, øh, han kalder udeltagende deltagelse. Ja. Og jeg kan godt lide det, jeg synes, det er en fantastisk mening. Schopenhauer taler om det løse i kunsten, ikke? at man, man vil ikke noget med den her kunst. Man skal ikke bruge den til noget, den er ikke instrument til et eller andet. Nej. Den er det, den, er ikke. Den, er den, ikke. den har, den har selv. en intrinsisk værdi. Ja præcis. Lige ja, præcis. Den skal ikke bruges til noget andet andet. Nej. Det er det, der er så rent i det her med. Det er ikke sådan, at
1: der er et eller andet politisk projekt Nej. tvunget ned i... Øh, det har en, en, en værdi bare i det, det er.
2: Ja, i en nødvendighed ikke. Ja. og en væsentlighed. At, at
1: den, den er der, fordi den ikke kan lade være med at være der et eller andet sted. Ja. Ikke?
2: Altså, og, og, det er, og vi har jo også måske nogle ret romantiske kunstsyn, ikke? Men, men jeg tror på den Gilles. her nødvendighed. ikke. Der er i den store kunst. Altså, han er nødt til at synge det der, ikke? Ja. Det skal han. Ja. Han kan ikke
1: lade være. Nej. Øhm, og det er et drama. Og vi bliver nødt til at lytte til det. Ja, præcis, ikke? Det ja. Lige præcis. Men der er også med fraværet og nærværet der, jeg tænker at øh, vi er jo lidt tilbage med det med, du snakkede om at gå rundt i fænomenernes verden. Ja. <laughs> altså, hvis, men i hvert fald konteksten. Ja. Hele øh, hverdagen og hvad der ellers kan være ting i ens eksisterende. Ja. Øh, det er jo derfra, hvad ligger.
2: Ja. Og så ja. nærværet er jo ja. bare
1: mellem, og så vi tilbage ved de to elementer, ja. beskuer og kunstværk. Ja. Og det her nærværet ligger. Ja. Og der er bare en helt grundlæggende ro i, at der er ikke andet, der betyder noget end det.
2: Ja, Ja, det, det netop betyder noget, ikke?
1: Ja. Du må meget gerne gå videre.
2: Ja, men jeg synes bare, jeg synes det var et fremragende eksempel på, hvad kunst kan, ja. og hvorfor det er lidt, og hvorfor det er nødvendigt, ikke? Jo. Men altså, jeg har jo også taget et værk med.
1: Det var præcis det, jeg tænkte på. Ja, øh,
2: jeg har taget min bedste ven med. Øh, Frans Kafka. Den gamle, den gamle afdøde jøde. Øh, som, øh, når jeg bliver spurgt, om jeg har en yndlingsbog, så siger jeg, det har jeg ikke, fordi Kafka skrev tre. Jeg ja. er ikke færdig med nogen af dem. <laughs> øh, men jeg kan så sige, at han er, min, han er jo nok min favoritforfatter, hvis, hvis, hvis jeg skal presses til at sige sådan noget. Ja. Øh, og det er han, fordi at han... Øh, at han taler til mig på en, hvis jeg skal blive i din terminologi, altså på en intuitiv måde. Ja. Han siger noget, som jeg gerne ville have sagt, og han siger noget, som jeg er enig i, men som jeg måske ikke nødvendigvis selv kan sige.
1: Øhm, men der er også en funktion ud over det her. Vi snakkede, nu har vi snakker meget om den salegørende ro. Ja,
2: ja og, og det, jeg sådan havde som overskrift med Kafka, er, at, at, at kunsten kan også, og den er svært at formulere ikke, men man kan også blive set i kunsten. Altså, man ja. kan, man, der, der foregår en kommunikation, og der foregår et nærvær i kunsten, på tværs af tid og rum. Altså kan han døde i 1924, tror jeg nok. Altså, så, så snart 100 år siden er det her menneske øh, dødt, ikke? Men, men alligevel kan hans bøger kommunikere og tale ind i mig, og jeg kan føle mm. mig set i den. Ikke? Altså, ja. 100 år imellem os, men det er den samme eksistens, vi krasser rundt i. Og det er de samme spørgsmål, vi stiller på en eller anden måde. Ja. Så, øhm, så der er noget genkendelse. Det er der lige præcis.
1: Men også noget erkendelse.
2: Ja, jamen helt klart ikke, fordi det er jo det næste, øh, fordi ja, kunstens funktion kan være øh, ro, ikke? Altså, men men det kan altså også være øh, spørgen, og det kan også være panik, ja. og det kan også være et fællesskab i den panik, ja. øhm, fordi det er klart man opsøger kunsten, fordi man har et behov for den tror jeg. Den ja. kunst vi taler om i hvert fald. Jo, måske også den kunst vi ikke taler om et eller andet sted. Altså, det ja. er sgu en nødvendighed på mange måder. Ja. Det kan vi tale om et andet tidspunkt ikke? Men, men kunst er over det hele. Men, men man opsøger jo, den her kunst af et behov. Og fordi man har nogle spørgsmål, man ikke kan besvare. Øhm, og jeg havde faktisk tænkt mig at tage et kort Schopenhauer-uddrag med, som jeg måske kan læse inden Kafka. Ja, øhm, det synes jeg, du skal gøre. Og det er, hvis du vil høre, hvordan det er, eksisterer, så siger Schopenhauer det her <laughs> i sin åbning til øh, anden bog af Verdens og Forestilling fra 1844. Ja. Øh, han skriver, I det uendelige rum talløse lysende kugler hvorom cirka et dusin mindre belyste kuler roterer, indvendigt, varme og overtrukket med en hård, kold skorpe, hvorpå et skimmellag har skabt levende og erkendende væsener. Dette er den empiriske sandhed, realiteten, verden. Men for et tænkende menneske er det en prekær situation at stå på en af disse talløse kugler, der svæver frit gennem det grænseløse rum, uden at vide, hvorfra han kommer og hvorhen han skal. Og kun at være et blandt utallige andre væsener, der maser, slider, lider, som hvileløst og hurtigt bliver til og forsvinder igen i en tid uden begyndelse og slutning. Sådan åbner han sin anden bog. <laughs> Øhm, og jo, ja, altså, det er jo sjovt, ikke? Jo, men, det er ret sjovt. <laughs> men, men det har også en klangbund, som, som jeg også synes er rimelig Bestemt. let at identificere med. Altså den her oplevelse af at være refleksivt væsen i en uoverskuelig eksistens. Ikke? Altså jo. at stå på en af de her som han siger, ja. og ikke forstå, hvorfor man står på den der klode, ja. eller hvad man skal på den der klode. Og hvor den klode skal hen. Ja, hvad ja. den klode er, og ja. jeg er osv. Så, altså, så den der ophobning af spørgsmål, Ja. Og den indignation, der er over på en eller anden måde at blive kastet ind i en verden, som man ikke kender noget til.
1: Ja. Den, Hvis jeg lige skal, det er også øh, en god forklaring på, hvorfor en salegørende ro er nødvendig.
2: Ja, som undtagelsen af panikken og, og ja, lidelsen og, og slideriet, som han også taler om. Ja, øhm, altså
1: ja. Ja, spørgsmålet, der hopper op. Ja, og, og
2: hungeren efter at få dem besvaret, ikke? Og, ja. og, og det er især noget, som jeg også måske kan til da jeg var endnu yngre, end jeg er nu, ikke? Altså, man, mm. man kan også måske faktisk finde nogle ting, som kan hjælpe en i kunsten til at komme over de her, den her evige paniske spørgge, og, og fortvivlelse ja. over at eksistere, ikke? Altså, ja, måske også bare
1: genkendelsen um, i, at du ikke er den første, der stiller spørgsmålet.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo der, ja. forsoningen ligger. Det er, jo, ja. det er jo det, der er så stort ved at kunne læse Kafka, på tværs af de her 100 år, ikke? Jo. Øhm, eller Evald i, fra 1774-78, da han skriver, at leve noget meninger. Som, øh, ja, leve noget meninger, ikke? Ja. Altså, der er også genkendelse, ikke? Altså, så, så den her, ja, som du siger, man er ikke alene. Og faktisk har de her mennesker, også jo, har de har forsøgt at bruge deres liv på at besvare nogle af de her spørgsmål. Og faktisk komme overens med de her problematikker. Mm. Og jeg vil også mene, at, at de kan hjælpe en. Det, det, det synes jeg i hvert fald. Øhm, jeg tror i hvert fald, at, det, at, at de har reddet mange ting i mig, øhm, at det har kunne opsøge de her forfattere. Ja. Men må jeg ikke læse det her fra slottet? Det må du gerne. Slottet, som er min yndlingsroman af Kafka, det må jeg så altså sige. Og det var også den første, jeg læste. Og jeg læste den om vinteren. Og den foregår om vinteren, hvor landmåleren K, han ankommer til en landsby, fordi han har fået til opgave, han ved faktisk ikke helt, hvad han har fået til opgave, men han er blevet hyret af slottet i den her landsby. Og han er landmåler. Og han er landmåler, ja. lige præcis. Så han er kommet, altså han har fået, altså han han fået at vide, at han skal komme mål et eller andet op, ikke? Ja. Men længere kommer han ikke rigtigt i den proces, fordi da han ankommer til byen, øhm, så altså viser det sig at være muligt at komme i kontakt med slottet. Så altså han prøver på alle mulige måder at ringe til dem, og, og komme derop, og, og så videre, og så videre. Men, men han kommer aldrig ind i det her slot, og han får egentlig aldrig at vide, hvad hans opgave er. Det tror jeg
1: godt, jeg kan sige, uden at, at ødelægge romanen. Altså ja, han spacerer rundt ude foran?
2: Ja, Prøv på desperat vis at finde ud af, hvad det egentlig er, hans opgave er. Ja. Du kan høre allerede der, er, at der er et eksistentielt underlæg. Ikke? Altså, ja, hvad er det, hvad den skal her? Ja, hvad fanden skal jeg her? Ikke? Ja. Øh, der er nogen, der plejer mig om at være og, og, og ja, hvad vi. I? Ja. Og det finder han aldrig ud af. Nej. Men det første, jeg gerne vil læse op, der vader han rundt ude i sneen. Øhm, og jeg synes bare, åh, jeg synes, synes alt i den her roman er fabelagtigt. Men, men nu vil jeg læse. K. var tid adspredt, ærgerlig over samtalerne. Og for første gang siden sin ankomst, følte han virkelig træthed. Den lange vej herhen syntes oprindeligt slet ikke at have tæret på ham. Hvor havde han dag efter dag vandret roligt skridt efter skridt. Men først nu viste følgerne at den umådelige anstrengelse sig. Unægtelig på et uheldigt tidspunkt. Han følte en uimodståelig trang til at søge nye bekendtskaber, men hvert nyt bekendtskab forstærkede trætheden. Hvis han... I den tilstand, han i dag var i, tvang sig selv til at strække sin spaceretur i det mindste til slottets indgang, havde han gjort mere end nok. Så gik han videre, men der var lang vej. Gaden, denne landsbyes hovedgade, førte nemlig ikke til Slotsbjerget. Den førte kun høn i nærheden af det. Så svingede den fra, ligesom med vilje, og selvom den ikke fjernede sig fra slottet, kom den det dog heller ikke nærmere. Hele tiden ventede K., at gaden nu endelig ville dreje hen mod slottet, og kun fordi han ventede det, gik han videre. Det var åbenbart på grund af sin træthed, at han tøvede med at forlade gaden. Han undrede sig også over, så langt denne by var, der ingen inde tog, Stadig flere små hytter og tilfrostende vinduesruder og sne og menneske tomhed. Endelig rev han sig løs fra denne gades faste greb. En smal gyde åbnede sig for ham. Endnu dybere sne. At hale fødderne op, når de sank I, var et tungt arbejde. Sveden brød frem på ham. Pludselig blev han stående og kunne ikke mere. Øhm... Ja, altså, jeg synes, det er mageløs. Altså, Jeg synes, det er så vanvittigt fedt. Øhm, hans beskrivelse af, af slottet, der som, det er næsten som om, at vejen med vilje fjerner sig fra slottet. Ikke? Og han ved godt, at den her vej ikke går derop, men han følger den alligevel, i håb om, at den går derop. Ja. Og det er sådan en, det er sådan en velkendt... Øhm, Stilling i Kafkas øh, øh, romaner, og hans noveller, det her åndssvage håb, og det her, den her absurde øh, accept af, af, af de systemer, der ligger, og, og de muligheder, der tilbyder sig, at karaktererne i Kafkas romaner render rundt og følger de her
1: absurditeter. Ja, de accepterer de indsted- omstændigheder, de er blevet indleget i, ja. og så går de og håber på, at de på en eller anden måde indordner sig det, de... Det, de gerne vil. Lige præcis.
2: Altså de her præmisser, som igennem 300 sider har vist sig fuldstændig øh, øh, unfair og, <laughs> ja. og, og ubarmhjertige, dem håber de alligevel på, kan bringe dem et eller andet på sted hen. Et eller andet tidspunkt. Ja. ja. Øhm, så der er, også, der, jamen, der er også en mangel på handling i hans romaner. Der er også et eller andet med ikke at gøre op med, med det absurde. At, man, at, man er, at De er jo idioter, ikke? At de render rundt her. Han ved det jo godt for helvede. Men han ja. håber alligevel... Ja. Og det der er et eller andet menneskeligt i også måske, at, at man alligevel, altså vi kan ikke opgive det der håb vel, at nej, der nej. er hele tiden en eller anden udsigt, um, og det synes jeg at han kan skildre helt sublimt, um, og det er jo klart at de her passager ikke, at jo jo, altså det handler jo nok om lidt mere end at kunne komme op til det slot. Ikke? altså der er den her, den her ørkenvandring, som han om nogen kan, kan skildre, um, og ikke uden humor i øvrigt også. Um,
1: men i forhold til Schopenhauer, så kan man jo godt genkende det her med at blive kastet ind i et ja, system, ja. som virker ubarmhjertigt. Mm. Øhm, men det, jeg synes, det du læste op her tilføjer, er netop håbet. Ja. ja. U, det snakker Schopenhauer ikke så meget om. Nej, det er ikke, ikke glad Nej,
2: altså Kafka han siger jo, der er uendelig meget håb. Bare ikke for os. <laughs> <laughs> <Glimmerne>. <laughs> ja. øhm, men, men Kafka er ekstremt spændende. Og, og jeg havde egentlig også et andet citat, som skal lige hurtigt læse det, fra bogen. Øhm, nu spørger okay, jeg så er jeg allerede i gang med at finde det ja, øhm, dem, det, er fint. det er på side 48 hvor K han har, han har fundet sig en sød en sød, øh, sød frøken, der hedder Frida eller hvor sød hun tror jeg er, det, det det kan man så diskutere men de er i hvert fald sammen her og det lyder, der lå de men ikke med så stor hengivenhed som hin nat altså noget der løbte forud hun søgte noget, og han søgte noget Rasende, grimasserende borede de sig søgende med hovedet ind i hinandens bryst, og deres omfavnelser og deres tumlende læmer fik dem ikke til at glemme, men fik dem til at huske på pligten til at søge. Sådan som hunde desperat skraber i jorden, sådan skrabede de i deres læmer, og hjælpeløs skuffede for lige at hente den sidste lykke, glede deres tunger flere gange hen over den andens ansigt. Øh... Det synes jeg også er et fuldstændig mageløst sted. Ja. Øhm, hvor hvor den, altså den absolut tætteste relation mellem to mennesker, den skuffer så fatalt, ikke? at, ja. at de, de, vil, de næsten vil krasse huden af hinanden. Altså de prøver at, at, at komme bag om hinanden, og udgrave et eller
1: andet af hinanden. Ja, skal ikke? bare komme et eller andet. Ja,
2: bare et eller andet. Ikke? Altså, ja. hvor er det henne? Og ja. den der pligt, han taler om, til at søge... Ikke? Altså, ja. øhm, det, 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 det er også noget, jeg prøvede at tale om i starten, ikke? Altså, den er hunger efter at stille spørgsmål og modtage nogle svar, ikke? Det ja. er jo også det, der sker der, ikke? Hvor fanden skal man finde den? Det er heller ikke i den relation, vel? Det er heller ikke, altså, Nej. hvor findes det ikke? Jeg vil ja. have det der, ikke? Hungeren efter at, at gribe fat om tingene, ja, den kan han skildre. Og så er han sindssygt sjov, synes jeg, Altså, han er noget af det morsomste, der, der eksisterer, og han er også bare et, et skønt menneske, tror jeg, <laughs> <laughs> med evig dårlig samvittighed, men gode intentioner. Og...
1: Ja. Ja, ja, ham holder jeg virkelig meget af. Men der er ved begge, begge citater den her grundlæggende øh, ting med, at der er et eller andet, man forestiller sig, man ja. kan få, ja. som man ikke kan få, ja. men man har et eller andet, der driver en. Ja. Fordi, altså man kan, øh, vi snakker om det her med at være af systemer og sådan noget, ja. og, og, og ikke at bryde med systemerne. Ja. Men de bliver stadig drevet frem af, af en eller anden forestilling om, at der ligger noget et eller andet sted derude, ikke? jo, ja. som man kan nå det driver et eller andet, det der håb Ja, jeg måske også. er det rigtig nok, at håb ikke er der eller altså, det man håber på, ikke er der ja men det, det, er, det, er, det er der alligevel det trang en er der handlings... sgu
2: alligevel, ikke? Altså, ja. vi kan ikke lade være og det er jo, altså der er jo så mange fælles øh, fællesnævner med Schopenhauer ikke? og Kafka var jo også i i Schopenhauer men, men, men Schopenhauers viljes Logik, ikke at, at vi er gennemstrømmet af en vilje, der som ja. sådan er blind og ikke har noget endeligt mål, men som hele tiden finder nye ting at stræbe efter. Ikke? Altså, så vi har den her kraft, der hele tiden vil frem eller hele tiden vil, vil, vil have et eller andet. Ikke? Og i ja. grunden vil den måske bare sig selv, altså den vil bare bestå. Ja. Øhm, men ja, det er en grundstilling, jeg synes, du formulerer det vildt godt, der, ikke? At, at der er et eller andet derude, som er utilgængeligt, som hele tiden unddrager sig. Og lader sig indfange, ikke? Altså, det
1: slipper ud af hænderne konstant. Ja, det er en stor tragedie, kan man sige. Ja. Og det er der genkendelsen ligger i. Ja. <laughs> <laughs> det er det, det er det, men... Fordi at man kender, altså, det er jo virkelig genkendeligt at være indlejet i de her systemer. Ja. Og med de her tusind spørgsmål, vi snakkede om før, ja. hvorfor de er, som de er, ja. men stadig i en eller anden drivkraft, ja. der gør, at man sætter sig op på cyklen, og ja. cykler, end man nu skal ja, hen. Ja, man
2: står krafted med op hver morgen, ikke? Ja, altså,
1: man kan ikke lade være, vel? Altså, ja. øhm, og, og der er jo
2: også fantastiske ting der eksisterer ikke? Altså, så, så det jo ikke... Altså, og det er også overbevist, om Kafka kan til, altså uden tvivl. Øhm, Og det er jo måske det, der er problemet, ikke? Ja. Fordi det man også er mere af. Altså, man vil jo derhen, hvor ja. det hele er forklaret retfærdigt ikke? Jo. Men, ja, altså... Øhm, så det var en, en, en fornemmelse af at, at blive set eller kommunikere,
1: Ja, og det er vel også, øh, vi snakker om, at man skal, altså det her med at blive set, ja. øh, altså som en funktion, ja. eller jeg kan ikke så godt lide at bruge funktion, når vi snakker om kunst, men en, i hvert fald en oplevelse, man kan have, ja. hvor vi før snakker om en salegørende ro, ja. altså det med at blive set, men at blive set er meget bredt. Ja. Øh, og for, fra øh, Kafka's, side om med den indfører det også, det er jo, der er noget grundlæggende sådan eksistentielt i den måde, man oplever at blive set. Mm-hmm. Jeg oplever, eksistensen er på den her måde. Mm-hmm. Ja, lige præcis, ikke? Og, og det er jo netop det, som kunsten kan, den kan formalisere den her
2: oplevelse, ikke? Den kan sætte den på form og give den et udtryk, ja. øh, som er objektivt, og som er, er foreliggende. Det er jo det, der er vildt, ikke? Jo. Han har skrevet den bog, jeg gerne ville skrive. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo en sindssyg oplevelse på en eller anden måde. Ja. Øhm, og så tror jeg også der er også sådan en ja igen det der med det udeltagende deltagelse der, der, der er eller andet, der er også en paradox i det her nærvær der er med at sidde og læse en forfatter, ikke, altså han har altså Kafka han synes, altså han har været så perfektionistisk omkring det han har skrevet her at han ikke engang ville udgive det vel, altså ja, ja. Den, det, er jo, det er jo et fragment, ja. det er alle hans romaner øhm, så at de har brugt altså kraftedt med hver eneste sætning er vejet og, og filet til, ikke at der ligger så meget anstrengelse i den her bog og få lov at overtage den arv, eller sætte sig ind i den arv, ikke? Altså, der, der sker et eller andet i, det, i det, den relation, der er sjov, at på en måde det er den mest intime relation, man overhovedet kan forestille sig, ikke? at sidde og læse
1: et menneskes ja. tanker. Så der er, sådan, der er noget, noget grundlæggende, grundlæggende rart, ved det sådan helt almindelig relationære med, derfor du siger også, en Bedste ven, <laughs> Jo, det altså, er han der. Ja, præcis. Fordi, at, at, at det, ja, så det er relationært.
2: Det er jo ikke mere mærkeligt end det. Nej, men, men, men man har jo aldrig mødt det menneske, vel? Altså, jeg kunne ikke engang finde hans krav i Nej. Grav. <laughs> 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 Så der er et paradoks der igen, ikke? At, der er igen nærværet i fraværet. Altså, der er en eller anden logik ja. der, som er spændende, synes jeg. Ja, I det kunstneriske. Øhm, men ja, Lovén, sk- skal vi hoppe lidt videre? Øhm...
1: Eller er der mere, vi skal tale ved her? Jeg vil måske lige smide roen ind igen. Ja, gerne. Fordi at om end det kan være en meget midlertidig ro, så den der følelse af, at Kafka han har stillet det samme spørgsmål som mig ja. for så lang tid siden, ja. det giver en, om ikke andet, så bare en lille smule den ro, vi snakker om før. Ikke? Det er rart, at man ikke står det selv.
2: Jeg er så enig, ikke? at der ligger jo fællesskab i det, og man finder ud af, det ja. er jo ikke mig, der er idiot. Måske. Jo, det er jeg nok også, men ja. så er der <laughs> så selv to, der er idioter. Ikke? Altså, øhm. <laughs> ja. og, og så det er det jo også det, jeg mener, ikke? At, at så er der lige pludselig andre, der har bestræbt sig på at besvare nogle af de her spørgsmål og undersøge de her ting. Ikke? Ja. Og de kommer jo faktisk også nogle gange med løsninger, ja. eller med forløsning, hvis det så bare er det, ikke? Altså selvforglemmelse, eller med humor og, og kærlighed. Jeg synes jo også, der ligger en kæmpe kærlighed i at, i at skrive en bog, i virkeligheden. ikke? Altså at ja. give den til et andet menneske. Ja. Og, og gå så meget ind i sig selv. Jeg synes, det er en smuk handling. Jeg synes, det er en smuk gestus. Ja, det er altså intimt,
1: som du også nævnte ja. før. Ikke? at det er jo... Ja. Og
2: det er jo ikke, fordi det er selvbiografisk. Det er der mange, der er i jury efter at læse Kafka selvbiografisk osv. Ikke? Men, men uanset hvad er det jo? Det er jo jo et, 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 et stykke tankevirksomhed, der er blevet formaliseret ikke? og videregivet det synes jeg virkelig er ned bestrebelse.
1: Ja. Amen. Ja, så humoren er jo, er jo noget, der går igen for ting, vi, vi kan lide.
2: Ja, altså, den store kunst skal gerne være sjov også.
1: Ja, <laughs> det, det kan altså sagtens være. Det skal den næsten være. Ja. Det er det forløsende.
2: Ja, det er det. Kan det være. Ja, og øh, står du fisker efter...
1: Jeg står og fisker efter bananer.
2: Ja, den vidunderlige lige Thomas Bernhard aus øh, Salzburg, ja. øh, den østriske forfatter.
1: Som er en helt anden måde at blive set på, ja. synes jeg, i forhold til Kafka.
2: Ja. Ja. Fælles for de to er jo, at de begge to har en stor affektion for øh, Arthur Schopenhauer. Ja. Øhm, og de skriver på tysk. Men, øhm, og de er sjove, ikke? Ja. Men Lovind, vi var jo i Wien. <laughs> og vi var faktisk også kort, kortveje i Salzburg. Ja, det var vi der vores to var forsinket, så var det paradoksalt nok i Salzburg, ja. som er prikselknappe nummer et. i, i ja, den er han ikke glad for. Nej, øh, det synes jeg er en pæn måde at sige det på. Ja. Han hader Salzburg øh,
1: passioneret og inderligt. Den kan altid, det kan altid, han kan altid finde plads til lige at give Salzburg en tur.
2: Ja. Og det kan man sige, hvis man sådan en kort skal beskrive Thomas Bernhards øh, forfatterskab. Altså så, han, det er faktisk ekstremt rigt og jeg har langt fra læst øh, i årheden af en tredjedel af det. Altså, han har skrevet en masse dramaer, og han har faktisk også skrevet poesi. Øh, men han skriver også de her øh, romaner, som er, øh, som er relativt korte. Hvad den her? gamle mestre hedder, den jeg står med i hånden nu, som er et mesterværk? Den ja. er 207 sider. Øhm, og skrevet uden et eneste linjeoverspring, eller øh, kapitler, eller inddelinger af nogen art. Så man skal forestille sig sådan en smedesang, <laughs> uden ophold, der kører over 207 sider.
1: Det er jo sådan en stor blok af fred Arh, og indignation. Rig- ja, ja. ja øhm, og det er altså, trods hvor end det kan lyde, meget anbefalesværdigt. Det er hylende morsomt
2: at ja. læse Thomas Bernhardt. Og han kalder den jo også en komedie. Gamle Mestre, her står der som sådan en lille undertægt. Ja. Det er så vanvittigt sjovt, hvis man, er, hvis man er lidt misantropisk anlagt, og har lyst til en god, en god sviner af vin og Østrig. Og, øm, ja, Wien Statsmuseum, det var, det, var, det var faktisk det, vi var tilbage til. Det. Vi var jo dernede ikke, for at se på Tintoretius' viseskækket mand, ja. som hænger inde i bardonesalen i øh, ja. Wiener Stadtmuseum, hvor den her roman øh, hovedsageligt udspiller sig. Den handler om rækker. og hvad hedder han? Ratsbakker Arch? hedder han. Ja. Øhm, og Ratsbakker han øh, videreformidler mere eller mindre det Reger siger. Og Rikker han sidder og piller, øh, ja, mere eller mindre alt ned, ikke? Altså, ja. øh, han er sur på den vinske stat, fordi at hans kone døde, fordi hun gled på en trappe uden for museet, som ikke var blevet saltet om vinteren og sådan ja. noget, ikke? Og så, altså, han kan fuldstændig øh, gå fra 0 til 100.
1: Ja, og kunsten i... Ja. Øh, al, og den hedder jo også Gamle Mestre. Ja. Og de får jo en tur stort set alle sammen. Der er ikke andre end, sjovt nok Schopenhauer der går fri. Altså, han ja. piller alt ned, og de er ulæselige og de kan ikke male hænder, og, og de kan ikke finde ud af en skid, nogen af dem. Det synes jeg jo, at er en god bemærkning, det her med at male hænder. For det har ødelagt rigtig mange billeder for mig. Og han siger jo netop, at, at hvis man tror, at et, et, et kunstværk, et maleri er godt, så ja. kig på hænderne. Ja, så kig på hænderne. For folk kan ikke male hænder. Og folk, de kan ikke male hænder. Det er rigtigt, det ser tit horribelt ud.
2: Ja, det er jo så det, der er ikke, altså bag den her øh, store hume, han har. Så dem, der er jo en gange. Øm, jeg har bare lyst til, øh, øh, på det andet sted så jeg kunne, jeg kunne slå op et hvilket som helst sted og, og så kører han jo løs.
1: Men kan du ikke lige nævne, hvis du nævnte den videskækkede mand som vi næste skal så lige vi ja. jeg afslutte den. Den han, 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 han sidder jo øh, <står> ja. uendelighed og kigger på det maleri.
2: Ja det gør Rikker her så meget sparker taler med. Ikke? han sidder på ja. bænken foran den videskækkede mand og kan du huske hvordan han gør det? Jamen det er fordi at han ikke kan finde fejlen. Er det ikke sådan der? Jo men han er jo glad for at komme der også fordi at der er en god temperatur
1: ja, okay, ind på museet.
2: og det er det ja. eneste han kan tænke.
1: Men um, er det ikke rigtigt nok? Jo, ikke? Han, han, han har han, så, han er svært ved at finde fejlen i den censuret i sådan mand. Jo, det er faktisk et godt billede. Ja. Må han jo så ja, modvilligt kendt, ikke? Jo. Øhm,
2: men, der, men det er så også en god bænk, ikke? Og man kan tænke, og
1: der er dejligt øh, køligt derinde og sådan noget. Ja, og han har en øh, somhørighed med vagten. Ja, det
2: er rigtigt, ja. prøver at høre, det er simpelthen... For fandme, man, altså læs den her bog, den er så vildt fed. Ja. Øhm, men må jeg læse det her? Fordi at, øh, han, han, er øget også, han, han har jo nogle yndlingsord, Thomas Bernhardt. For eksempel perfider, og drægtige og alibi og hvad han ellers ja. skal finde på at sige. Ikke? Men jeg tror, over alle øh, yndlingsfraser, så må latterlig være hans favoritord. Og den, det sjover det er man ofte. godt. Siger. Ja, det gør det altså. Øhm, han har jo det meget famøse øh, udsagnet. alt er latterligt, når man tænker på døden. Ja. Som han sagde, at han modtog en stor øh, øh, litterær pris og, 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 og skabt øh, vildestale. Efter Signe gjorde kulturminister rasende. Ja, han smækkede med glasterne og, og forlod salen. <laughs> og sådan, ikke? Jo. Øhm, men ja, nu læser jeg sgu bare det her. Kom med det. Ja. Og jeg hopper ind, fordi som sagt, der er ikke nogen linjeoverspring eller noget, så jeg hopper så altså bare lige ind lidt tilfældigt her. Ja. Her er han i gang med Svin svine Peterskirken. Ja, godt. Og paven. <laughs> så siger han, gå til en privat audiens og vent på paven. Allerede inden han kommer, forekommer han dem latterlig. Og han er jo også latterlig, når han optræder i sin kitschede, hvide kappe af hele silke. De kan se, hvorhen de vil. Alt er latterligt i Vatikanet. Alt, der kommer imod dem, er latterligt. De lever en helt igennem latterlig og i virkeligheden ødelagt verden, sagde han.
1: <laughs> det er jo glimrende.
2: <laughs> ja, det er en god tirade, den der. Æ, jo, så, man kan så også jo lige sige bagved, hvor sjovt det her er, så er han jo også en sublim sprogbruger. Ikke? Altså, okay. jo, F kan han skrive. Og det er oversat af René Jean Jensen, altså også sublimt oversat. De er virkelig godt oversat, de her bøger. Ja. Øh, og så Søren Fagter også oversat nogle af dem. Øhm, men ja, der er også en klangbund i det. ikke. Der er jo. noget forløsende over at læse det her. Der, der er ja. en eller anden befrielse over, at han bare
1: udfletter hele lortet. Ikke? Øhm, og gør det så strålende. Og jeg synes også, der er et lille ekstra lag med ham. Ja. Øh, for det er også ret rytmisk, hans ja. måde at skrive på. Ja. Ja. Og hvis man ikke kunne ham høre det... det... Musikalsk, ja. Ja, det ja. Ja, det er i virkeligheden ret musik. Jamen, det, det er mm. Det, er ret, det er ret musikalsk. Og mm. hvis ikke man kunne høre det på en oplæsning, så ville man i hvert fald kunne læse det, når man læser ham. Ja. At øh, selvom det lyder besværligt med de her, der ikke er nogen øh, linjeskifter og ja. hvad der ellers kan være, så på et tidspunkt så forstår du Thomas Bernards rytme, ja, du man arbejder
2: sig ind i det, ikke? Ja. Man bliver
1: opslugt ja, på ja, at vende ja, tilbage. Ja. Jamen, det gør
2: man skulle Man ikke klikke det fra sig til sidst.
1: <laughs> <laughs> ja, og det lyder også øh, afskrækkende. <laughs> ja. Men på et tidspunkt så sporer man sig ind på... Altså, jeg synes vildt, at der er struktur. Her var det meget det her med volatiligt, der ja, gik igen. Men man, man, kan, man kan mærke, når man, at der er sådan en... Øh, der er en rytme og en musikalitet, den måde ja. han skriver på, ja. som ligger ud over den her... Øh, hvad det, han, øh, han forsvinede alle og en her øh, igennem de her bøger, som får forløsende i sig selv.
2: Ja, ja helt klart. Men også, som du siger, altså gentagelsen som princip og figur hos Bernhardt, det er jeg sagde ja. før med, at han genbruger ordene. Ikke? Altså, ja. Han høvler løs på den sammen. Så altså, hvis han får en lille lund af et eller andet, ikke? så, altså, så skralder han det der i stykker, og, og gentager sig, og gentager sig, og gentager sig. Ikke? Ja. Men det bliver nemlig, man bliver fuldstændig lullet ind i den der gentagelse, og ja. kører bare med på det. Og, og det er jo, altså, han har jo tror, han 15 sider om toiletterne i Wien, om hvor, ja. hvor ned og de, og gemene og perfid og ulækre de er. Det er de lækre.
1: ulækreste toiletter,
2: man kan finde. I hele verden. Ja. Ja, bare i Europa. Og, altså, han kan bare det der vær. Du ved, bare hammerløs øh, i et angreb. Så ja... Thomas Bernhardt er også en af mine absolutte favoritforfatter. Og uh, det er en god ven. Han er også en god ven. Det ja, er han, han er nemlig
1: skøn. Han er
2: uh, han kan godt lide soft ice. Ja, <laughs> det er måske det eneste.
1: Jeg kan også
2: godt lide, at det er Hamburg, der gav ham den første ja, pris. Ja, det er rigtigt.
1: Hamburg synes jeg faktisk helt fint. <laughs> Men ellers er det svært at opskrive ting, der er for han han mange ruser med på vej. Han, han kan også godt lide tand. Ja, han har også en tand, ja, han, han kan godt lide. Det er sandt. Altså, vi er oppe på tre. Nu heller stop der. Men det er altså, det er glimrende læsning, og det er ja. sjovt.
2: Det er sindssygt morsomt. Og det
1: er også forløsende. Ja, ja, øh, ja. Og øh, efter min mening, og også din mening, tør jeg godt sige god kunst. Ja, ja. Netop på grund af de kvaliteter, vi lige har snakket om.
2: Ja. Ja, så har han jo også fingeren på pulsen, ikke? Altså, han siger jo også noget med de her bøger. Det er jo ikke bare
1: fjollerier, vel? Nej,
2: nej. Øh, der er jo en grund til, at han smækker med han ikke? Om der øh, øh, er startmanden, der er malibigjøden, der... <laughs> <laughs> øhm.
1: ja, ja. Og, han, og, der er, og man opdager også, at der er, han har meget på hjertet, når man læser de her.
0: Hmm.
1: Udover at det er sjovt, som hmm. er jo helt nede på de der enkelte sætninger, og det er jo sjovt. Ja, Men ja. I Men de store brede linjer, så der, har han
2: meget at sige. Et enormt stort projekt og ja. virkelig et anbefalesværdigt øh, forfatterskab. Helt enormt. Ja.
1: Og hvis man godt kunne lide den del, hvor katolikerne de fik en svine, så kan man læse årsaget <laughs> en ansøgning, hvor de bliver som er en selvbiografisk
2: øh, som er selvbiografisk
1: ja. øh, og hvor de bliver sammenlignet med nazismen og ja, skifter korset, ikke? jo, ja. ja, ja, korset bliver skiftet ud med eller næseflader bliver skiftet ud med korset eller om, det, ja, det, hvordan, det, det, nuvar, det er ikke? det samme ja. For, ja. Ja, og det er faktisk det, at glimmerne er og også sjovt ja. Ja. så det kan også men det er også en ansøgning, selvbiografisk også glimmerne
2: ja Uh, Lovén, du har også en ven, du gerne lige vil tale om. Ja, vi skal om, lige skal have Det her ud, til sidst. Ja. Uh, det er, det er jo også en, der kender til grusomme, grusomme ja, regimer. systemer,
1: Regimer, ja, ikke? Jo, det er Sjøstekovic. Ja. Det er Mitra øh, russisk øh, komponist, født i 1906, døde i 1975. Så han fik lige lov at få en god chat Stalin. <laughs> 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 um, Ja, yeah. jeg synes, han, øh, han passer ind her. Ja. Men der skal. Nødvendigvis lige at lave sådan en biografisk introduktion først. For når man er komponist ja. i sådan et øh, diktatorisk regime, så har man ikke fuldstændig frie øh, hænder til at lave hvad som helst. Ja. Og han øh, s- blev også uvenner med regimet nogle gange ja. og blev nødt til at rette ind. Men Shostakovich stoppede aldrig med at være stemt en lille smule overens med befolkningen. Ja. Og det jeg synes han, må, må have været, og er i øvrigt også. Altså nu, nu bliver det meget biografisk. Første gang jeg hørte det, vi skal høre, høre nu, den syvende symfoni, der kendte jeg slet ikke alt det her. Okay. Og den har bare en intuitiv appel. Ja. Men jeg synes han også, han er godt ikke, altså, men det biografiske forklarer vel den appel, han kunne have haft for, for det ruske folk på det tidspunkt, fordi han havde den her balancegang mellem, at han ikke skulle blive udvendt med regimet, fordi så blev man sendt til Sibirien. Ja. Øhm, men han havde stadig et projekt med at han ja, med en dyb forståelse for det almindelige menneske, og hvad det er for et regime, de, de lever under. Mm-hmm. Det er sådan, jeg hører hans musik. Ja. Øhm, så, så på den måde, så, så øh, han bliver også tit, øh, hans musik bliver tit kaldt ironisk. Fordi at Stalin skal kunne sidde inde i koncertsalen og lytte til det der, der lyder meget militaristisk, og trommerne kører og sådan noget. Og samtidig så skal befolkningen også sidde ind og forstå, at det er, det er ironi. Ikke? Ja, ja. Altså, har, har det
2: krævet store forudsætninger for, for befolkningens
1: side altså, at kunne forstå det ironiske? Ja, ja, øh, jeg er, er den opbevisning, at Stalin han er så overbevist om, at folk synes, han er fed, ja. at han hører det som om... At, at, han er at det er lige meget bad, ikke? Jo, så når han sidder og hører øh, den syvende symfoni her, som blev spillet, den er også kaldt Leningrad-symfonien. Ja. Den film blev spillet Leningrad, når belejret af tyskerne. Ja. Som også er en helt øh, interessant historie i sig selv. Det skal vi slet ikke ind på. For vi sidder vi... Det fire minutter, da, da, seks minutter. Ja. <laughs> så vi kommer ikke til at høre særlig meget af første sats af syvende symfoni. Men, øhm, jeg tror, at befolkningen kunne godt høre det. Fordi befolkningen havde nogle, nogle andre forudsætninger.
2: Kommer han bare lige som underlæg?
1: Og stalen hang kunne ikke høre hørte, fordi han sad og forestillede sig folk, de synes, han er fed.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens Talentlab program. Mit navn det er Kasper Svind, og de podcast, som var med i aftenens program af Talentlab, var Aftenskolen med værterne Nikolaj Bjergher, Johnny Massen og Christian Kristoffersen. I anden time, der var det Alexander Kirkegård, Holst Hansen og Kasper Loven Sønderby, som snakkede om kunst i æstetisk kontemplation. Nu Der er klokken blevet midnat, og det er tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse.